0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na egzotyczną wycieczkę do Indii. Moim gościem będzie Renata, mama trójki dzieci, która porzuciła karierę w londyńskim korpo i wraz ze swoim mężem wyprowadziła się do maleńkiej wioski w Indiach. Porozmawiamy między innymi o tym, z jakimi wyzwaniami przychodzi się mierzyć na farmie w indyjskim społeczeństwie oraz oczywiście o tym, jak wygląda edukacja domowa w Indiach ich własna wersja homeschoolingu, którą nazywają Schoolingiem. Zapraszam. Po pierwsze, zacznę trochę inaczej niż zwykle, bo pierwsze pytanie to oczywiście będzie, co u Ciebie żywe, ale chciałem skomentować w ogóle, że pierwszy raz w życiu muszę dostosowywać porę spotkania do monsunu i jest to dość egzotyczne doświadczenie. Jak tegoroczny monsun, zatem i co u Ciebie żywe?
1: <śmiech> Monsun tak naprawdę jeszcze się nie zaczął, ale faktycznie spotykamy się podczas online, podczas tej rozmowy w listopadzie i to jest chyba najbardziej mokry, najbardziej deszczowy miesiąc w roku w Tamil Nadu. To są południowe Indie, gdzie obecnie mieszkam. Jest to taki czas wzmożonej pracy w gospodarstwie, zanim Monsun uderzy z pełną siłą, bo mówię, koń, końcówka listopada, połowa listopada, aż do połowy grudnia to jest deszcz. Więc umierzywe w tej chwili są wszelkie prace... Na farmie, na polu, sadzenia, nawożenia, kończenia projektów takich budowlanych. W tej chwili skupiamy się na budowie dodatkowego zbiornika wodnego, żeby był dostęp do wody tutaj na gospodarstwie. Mamy teraz trochę więcej lużu edukacyjnego przez tą pracę fizyczną. Dzieci korzystają z tego bardzo, że upały zelżały i mogą swobodnie spędzać czas na zewnątrz. Więc jak lunie deszcz, to wracamy z trochę bardziej systematyczną nauką. Na razie jest cisza przed burzą, że tak powiem.
0: Ja trafiłem w ogóle na informację o tym, że istniejesz, poszukując osoby, która identyfikowałaby się z takim określeniem, które gdzieś tam funkcjonuje w anglosaskich szczególnie w krajach, czyli world schooling. I ja, ja to sobie wyobrażam jako taką crunchy rodzinkę, gdzieś mm, zaszytą w lesie głęboko, żyjącą tak trochę off grid, poza, poza systemem i jednocześnie w takim bardzo bliskim kontakcie. Z przyrodą i z naturą, ale w taki sposób, nie ekolewacko, jak to jest w Europie w modzie, czyli, że tak naprawdę to na wszystko trzeba huchać i dmuchać i, i najlepiej to zniknąć, bo, bo jesteśmy rakiem tej planety, tylko w taki sposób, że wykorzystuje, eksploatuje czy no po prostu korzysta z korzysta. tego, co, co, ta przyroda, co ta przyroda oferuje. Natomiast jak czytałem twoje posty, to ty nie używasz tego słowa world schooling, tylko raczej farm schooling. I, I teraz ja ciekaw jestem, na ile w ogóle dla ciebie jest jakoś istotne to, żeby jakoś nazwać to, jak wygląda wasze życie rodzinne, wasz proces edukacji, te relacje między wami jako członkami rodziny i relacje z, tym, z tą przestrzenią, w której, w której jesteś i do której z tych koncepcji Ci najbliżej? To od razu przyznam się bez bicia, że sam
1: koncept Wild Schoolingu usłyszałam od Ciebie, kiedy właśnie poszukiwałeś takich rodzin i ja do końca nie wiedziałam, o, o co chodzi. Troszkę posiedziałam na sieci i to jest jakieś takie przenikanie się elementów z różnych nurtów edukacyjnych. Mhm. Właśnie tego unschoolingu, w który tam mniej więcej idziemy. Pojawiają się tam szkoły leśne, jakaś permakultura, która też u nas na farmie zresztą występuje. Charlotte Mason, Waldorf, Earth Schooling. No, wszystko generalnie się przeplata i w międzyczasie jest ugruntowane i przypieczętowane właśnie takim kontaktem z naturą, cyklicznością czy sezonowością. Natomiast farm schooling to jest taka moja wersja. Ja nie wiedziałam dokładnie, jak nazwać tą naszą edukację, bo my ani do szkoły systemowej nie uczęszczamy, ani no nie, nie łączymy się z żadnymi szkołami typu Montessori czy innymi alternatywnymi placówkami. Więc próbowałam to połączyć, tą naszą edukację dzieci do warunków, w których tutaj obecnie mieszkamy, czyli na wsi w Szczerym Polu, bo trochę śmiało się, że ludzie mieszkają przy tym wild schoolingu w lesie. My tutaj lasu jeszcze nie mamy, zasadziliśmy co prawda food forest, także jeszcze musimy chwilę poczekać, jak to wszystko nam urośnie. I wprawdzie mamy jakieś tam podręczniki szkolne, z których mniej lub bardziej korzystamy, ale kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne i wplatamy zabawę w aktywności, żeby to było... No, fajne, żeby to się przyjmowało w sposób naturalny. To wszystko, co dzieje się do okładu tutaj gospodarstwa. I dam prosty przykład. Dzieci, też wiadomo, że wszystko musi być dostosowane do wieku, a ja mam trójkę 8 lat, 6 i 3, i 3 i trzy, latka. Zbierają na przykład warzywa i owoce, które uprawiamy, także oni są tutaj już, by kontakt z ziemią mają, wiedzą jak i co uprawiać. A potem. Robią z tego różne potrawy, czy wiadomo, jakieś tam odmierzanie, matematyka, jak przygotować się, w ogóle jeszcze zanim do tego dojdzie, to przygotowują kompost, wiedzą jak z takich naturalnych składników właśnie korzystać, żeby większość rzeczy była no, bez, bez takich sztucznych nawozów. Ugotują to na przykład rozpalając ognisko, czyli tutaj a, ja też mam taki background trochę harcerski, byłam bardzo długo harcerką, więc ja tam hop, siup, mm. wplatam to, co pamiętam i oni właśnie przez... A, takie no, praktyczne umiejętności, uczą się tego, co oczywiście w miastach byłoby łatwiejsze i szybsze, włączyć kuchenkę gazową i zagotować wodę, a im to sprawia fan, bo nie dosyć, że są w trójkę, to mogą połączyć się takie elementy jak komunikacja, team building, praca zespołowa, więc naprawdę wiele, wiele tutaj aspektów się przewija i to jest fajne, bo no, nie sądzę, żeby w takiej systemowej szkole był czas i miejsce na to, żeby takie no niecodzienne umiejętności y, znalazły się w programie. No i cała masa praktyki, tak.
0: No właśnie, wiesz co, bo ty na koniec powiedziałaś, że to są niecodzienne umiejętności, a właśnie fajne jest to, że, że w waszej sytuacji to są po prostu codzienne umiejętności, no nie? I, i jasne, że jak myślę sobie o dzieciach w mm. warszawskiej, poznańskiej, czy delijskiej szkole, to pewnie nie są to dla nich codzienne umiejętności, natomiast mm. u was, w waszej sytuacji, no to jest jakby część tego, tego ekosystemu, w którym funkcjonujecie i one są, można powiedzieć, niezbędne do takiego codziennego funkcjonowania. No nie?
1: Zgadza się. Ja bym powiedziała też, że dzieci wchłaniają to jak gąbka wodę. Nawet mhm. tego nie zauważają, że, że coś się dzieje, że się tegoś nauczyli. Mhm. Też kiedyś pokazywałam, jak dałam im taką majsterkę do zrobienia. Dałam im deskę, oglądaliśmy gdzieś jakiś, jakąś rolkę albo TikTok, coś tam się nam przewinęło między jakimś tam czasem wolnym i oni znaleźli huśta jakiś węzeł i zrobili huśtawkę. Wyobraź sobie, że śledząc wideo przygotowali mm -hmm. dla siebie sami zabawkę, no zabawkę. Mm -hmm. No to było dosyć duże, bo się tam trójkę zmieścili, ale no mówię, sama praktyka.
0: Mm -hmm. Dobra, to jeszcze o jedną rzecz e, zahaczy, którą, e, którą wspomniałaś, czyli e, permakultura. To jest też taka... Nie powiem, że bliska mi, no bo ja jestem wiesz, chłop, chłopiec z miasta, więc oglądam to tylko Sękiel. przez ja też jestem z miasta. <laughs> Natomiast jakoś bardzo mi się to fajnie łączy, zarówno z taką... Yy no nie wiem, jakimś tam ideałem tego, jak ja sobie wyobrażam relacje dorosły-dziecko, ale też człowiek-natura i wspominałeś też w kilku miejscach w, w swoich publikacjach, że było dla Ciebie sporym zaskoczeniem właśnie, jak wyglądają relacje człowiek-ekosystem w Indiach i że to było dla Ciebie takim sporym zaskoczeniem. Szczególnie jakoś do, do mnie jako osoby, która nie je mięsa, trafiły te, te fragmenty dotyczące zwierząt, tego jak w Indiach jak traktowane są zwierzaki. Jak to u Was wygląda? Jak, jak na Waszej farmie czy, czy w Waszym gospodarstwie, jak wygląda pozycja zwierzaków?
1: Pozycja zwierzaków. To najpierw dam Ci troszkę taki background, jak wygląda nasza farma, dlatego, mm. bo mamy takie pięcioakrowe gospodarstwo i zamiast uprawy tutaj no, dosyć popularne na południu Indii monokultury, ryżu czy orzechów ziemnych. A my postawiliśmy na troszkę inne podejście, posadziliśmy food forest, czyli taki las warzywno-owocowy. To jest dosyć świeże, to są dopiero trzy lata, kiedy to rośnie, więc jakby owoce będzie zbierać później. A natomiast mamy takie podejście troszeczkę inne, stosujemy natural farming, czyli już odnosiłam się do tego wcześniej z, ten, z tym kompostem, nie, nie używamy niczego sztucznego. Mhm. I z tymi zwierzętami, które się też nam tutaj na farmie przeplatają, to my mamy takie, no, ja mam taką no, no relację, bo mnie te zwierzęta wszystko rozkopują. W zasadzie to kury przyjdą i rozgrzebią, więc no, musimy tutaj to bardzo rozgraniczyć. A Nie wiem dokładnie, jak idealnie powinno się hodować zwierzęta. Nasze zwierzęta typu kury, indyki czy kaczki są wolnego chowu, to znaczy krzątają się dookoła. Troszkę jest to też niebezpieczne dlatego, bo są wiadomo psy, które mogą zaatakować i to się zdarzało akurat u sąsiadów, nie u nas. Ale trzeba uważać, bo mieliśmy małe kaczuszki w ory... Mieliśmy małe kaczuszki, kaczuszki wyklute z jaj i nam atakowały um, ptaki drapieżne. Nie wiem do końca, jak, jak to jest po polsku, kajcz, coś rodzaj sokołu. Więc z góry, z powietrza, z dołu, wszędzie trzeba być ostrożnym. A dodatkowo mamy też krowy, które no, wprawdzie nie są wolnego chowu, ale mają dostęp do pastwiska, na które wyprowadzamy codziennie. Też zupełnie nie mam porównania, jak to jest na polskiej wsi, bo ja też jestem miastowa, urodziłam się i wychowałam w mieście, więc dużo rzeczy zupełnie jest tutaj dla mnie nowych i odkrywam je też przez praktykę, bez żadnych teorii od zera. Mamy krowy i mamy też króliki, które hodujemy i my nie jesteśmy wegetarianami, także te króliki gdzieś tam się na talerzu pojawią w jakiś tam sposób, natomiast nie są to Króliki, które są upchane 10 w jedną klatkę, więc staramy się zachować jakiś tam komfort dla tych królików, czy dla innych zwierząt, żeby no i było nam ok, jeżeli chodzi o etykę i im też wygodnie, jeżeli chodzi o życie w klatce, jeżeli chodzi o te króliki. Mhm.
0: Okej, okay. dzięki. A bo znowu, ja o to pytam z perspektywy miastowego chłopca. Zdaję sobie sprawę, że, że na wsi te kontakty ze zwierzętami wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast ja byłem mega poruszony tym posem, w którym opowiadałaś o, o tym, jak w ogóle w Indiach wygląda kwestia takich zwierząt, które są takim przyjacielem do mną, nie takich pets. Że to jest mega, mega rzadka sytuacja. Tak mm -hmm. przynajmniej ja to, ja to zrozumiałem. I ciekaw jestem, jak to właśnie u, wygląda u Was w rodzinie, jak dzieci podchodzą do tych zwierząt, które mieszkają u Was na farmie. Czy to jest tak, że to jest zasób i, i przyszły, przyszły posiłek, czy oni nawiązują relacje ze zwierzętami jako jakimiś nie wiem, członkami wspólnego ekosystemu, wspólnej e, społeczności wręcz? Mm -hmm.
1: Myślę, że mają troszkę więcej uczuć do psów. Mamy też tutaj dwa psy, które są naszymi towarzyszami. To nie są też, te zwierzęta nie są też traktowane tak jak w Polsce, że mają osobny koiec, że mieszkają w domu. Te zwierzęta to są zwierzęta gospodarskie, które mają czuwać na naszym bezpieczeństwie, mają alarmować o zagrożeniu, o, czymś, o, jakimś, o osobie, która jest zbliża się do naszego domu, jest nieznajoma, więc one są asekuracyjnie trzymane na zewnątrz, a co nie oznacza, że się o nie nie troszczymy, bo wiadomo, no, karmimy, jeździmy z nimi do weterynarza, opieka podstawowa jest. Dzieci do psów są przywiązane, bawią się z nimi jak najbardziej, ale królików staramy się jednak no, nie, nie wzbudzać tej miłości okay. tak bardzo.
0: Jasne, no, wyobrażam sobie, że, że to że to musiało być trudne ze swoim ulubionym przyjacielem się spotkać na talerzu. Ale to są moje projekcje. Raz jeszcze zdaję sobie sprawę, że, że, że realia ro, rolnicze czy, czy gospodarskie są zupełnie inne od tych życia w mieście. Z lektury twoich postów również wiem o tym, że to można, mówił ciebie, żeby, żeby opuścić miasto. Jak? Ja, to znaczy, Kaman, on, ja, ja, ja mam tak, że jak w sobotę się obudzę i mam ochotę na kanapkę z awokado i następny najbliższy awokado miałoby być 20 km ode mnie, bo nie ma żadnego sklepu w pobliżu, który by je miał na półce, to zaczynam się dygotać ze strachu. Jak Uważaj, wyglądała ta decyzja, że nagle z życia w mieście postanowiliście, mm -hmm. e, w sumie chodźmy, zamieszkamy w środku szczerego pola i będziemy krowi mm -hmm. na rękami mm -hmm. rozrzucać.
1: A to akurat swoją drogą też się dzieje, że rękami Nie
0: Widziałem ten
1: filmik, no. No. Może też nawiążę do tego trochę, co mnie zaskoczyło tutaj najbardziej na wsi. Zaraz wrócę do, do tego punktu pytania z decyzją, jak do tego doszło. Natomiast no faktycznie przestawienie się na taki tryb życia pod tytułem Wszystko było rzut beretem od mojego mieszkania, a teraz no niestety nie ma mojej ulubionej kawy, mleka do kawy rano, no to albo pijesz no, albo jesteś zły cały dzień, tak? Z drugiej strony też przedstawienie się na coś takiego, jak um, nie wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, albo po co kupować w sklepach, skoro natura daje tobie tutaj pod nosem. My w tej chwili na przykład zmiotki do zamiatania podłogi robimy sami, wyplatamy koszyki, także naprawdę jest masa rzeczy, które jest pod nosem, a które miasto przyzwyczaiło do tego że trzeba kupić. To był jakby największy przeskok dla mnie, jeżeli chodzi o przeniesienie się tutaj. A co do tej decyzji przeniesienia się, no to my z miasta uciekliśmy w 2019 roku i dokładnie stopnęło nam już 3 lata, jak tutaj jesteśmy. I ta przeprowadzka w ogóle okazała się takim jakby zbawieniem, bo decyzję podjęliśmy zaraz przed pandemią więc e, będąc e, właściwie w e, szczerym polu, w dziczy, ta pandemia nas nie dotknęła i my w ogóle nie odczuliśmy czegoś takiego jak e, lockdowny, nic takiego się nie zdarzyło, więc to w ogóle super, ale e, no też nie było łatwo, bo e, mąż namawiał mnie e, do podjęcia tej decyzji i myślę, że dobrych pięć lat, ja sama, ja sama się bałam, bo mówiłam, też urodziłam się i wychowałam w mieście, więc e, wszystko, ale to absolutnie wszystko było dla mnie nowe, i to chyba też, że musiałam się sama nauczyć wielu rzeczy tutaj, było dla mnie wielką pomocą w tym, czego uczyć dzieci. Więc to się bardzo fajnie przeniknęło, bo wiadomo, jak na przykład mamy uprawę orzechów, ja nie mam pojęcia, jak to działa, a dzieci obserwują. Wiadomo, dzieci, dzieci jak gąbka, chłoną wszystko, ja muszę tutaj się wysilić, żeby złapać co i jak. One już hop, więcej umieją ode mnie, także no na pewno dla nich na plus e, takie przedstawienie się tutaj, ale e, też e, była mi potrzebna e, wiedza, a jak to wszystko jest tutaj lokalnie, bo o ile... No, e, powiedzmy lekcje biologii czy geografii, Okej, okay, teoria jest bardzo fajna w polskiej szkole, ale realia tutaj, zwierząt, życia wśród, nie wiem, jadowitych węży albo skorpionów, no to jest zupełnie coś innego, druga strona medalu, więc naprawdę trzeba wiedzieć, jak się bezpiecznie tutaj zachowywać i sama wszystkiego uczyłam się od zera, to było super. Robiliśmy lekcje i dla mnie, i, i dla dzieci. To wszystko się bardzo fajnie przeplatało. Ja bym to nazwała taki kontrolowany freestyle edukacyjny. I dla mnie, i dla dzieci. De decyzja dojrzewała w ogóle kilka lat. I chyba takim woździem do trumny była nasza sytuacja zawodowa. My oboje z mężem mieliśmy bardzo dobre prace w korporacjach. Byliśmy w tym czasie w ogóle w Wielkiej Brytanii. A więc no, pieniądze inne, wartość życia, standard życia też zupełnie inny, ale niestety nasz czas rodzinny bardzo kulał i to tyle stresu nas to kosztowało, że też szkoda gadać. Teraz może nie jest idealnie, no ale jest po naszemu i chyba o to nam najbardziej chodziło.
0: Okej, okay. czyli usłyszałem, że to było tak, że ta decyzja w ogóle nie była podjęta w Indiach, tylko wtedy byliście jeszcze w Wielkiej Brytanii, tak? Ja dobrze cię zrozumiałem?
1: Mój mąż podjął decyzję bardzo dawno temu, Aha. ale zajęło mu to bardzo dużo czasu, żebym ja też zrozumiała, że to jest moja decyzja włącznie.
0: <głos> Okej. Okay. A bo wiesz, ja dlatego to dopytuję, że, że to jest taki trochę powtarzający się schemat, no nie, że idziesz, kończysz szkołę, idziesz na jakieś tam studia, wymyślasz sobie jakąś tam karierę. E, oczywiście nie mając o niej zielonego pojęcia, inwestujesz 5 lat życia, żeby się przygotować do, do tej kariery. No i zaczynasz ją, tam się pniesz po tych szczeblach, zarabiasz coraz więcej pieniędzy, masz coraz mniej czasu, coraz bardziej cię to stresuje i przychodzi kiedyś ten moment, że tak ja pierniczę, a może by tak to wszystko rzucić i coś tam. I, mm -hmm. i zastanawiam się, co musi się stać, żeby to rzeczywiście rzucić i zrobić coś tam. W Twoim przypadku to był wyjazd na prowincję w Indiach i dla innej osoby to będzie, nie wiem, wyjazd i bycie instruktorem kitesurfingu w Egipcie, czy coś tam jeszcze innego. I bardzo mnie ciekawi, jak wyglądał u Ciebie ten proces. Czy, czy, czy to było jakoś tak, że, że to się działo w jakiś takich krokach, które żeś sobie sama zaplanowała, czy to była jakaś taka spektakularna sytuacja, która przesądziła o tym, że podjęliście tę decyzję,
1: Myślę, że stres w pracy, pędzenie. Mieliśmy oboje pracę, którą musieliśmy naginać. Ja odwoziłam dzieci do przedszkola, żeby się z nimi nie wiedzieć cały dzień. Mąż skracał wcześniej pracę, żeby tylko odebrać dzieci przed tym, jak zamkną przedszkolę. No, tyle napięciu i stresa, co, stresu, co doświadczyliśmy, no to... No nie warte to jest wszystkiego. Mhm. I faktycznie teraz, jak jesteśmy tutaj na wsi, blisko natury, to ja czuję, że to jest taki, no to jest takie dobro luksusowe. że jedynym największym zmartwieniem, które w tej chwili mam, to jest, co ugotować na obiad. Mhm. Także, no polecam taką radykalną zmianę. Mhm. A ale to nie działo się tak też z dnia na dzień, bo byliśmy wtedy w Wielkiej Brytanii i wiadomo, i bilety trzeba kupić, i cały dobytek zabrać w walizkach, zmienić znowu kulturę, ponownie szok kulturowy z Europy do Indii, z Indii do Europy, takie podróżowanie w kółko też, też troszkę matła w głowie. No ale jak tutaj już jesteśmy, to myślę, że warto było. Nie wiem jak na długo, albo mam no. taką też... Tradycję z mężem, że nawet jak byliśmy w Indiach, to w każdym miejscu spędzaliśmy półtora roku. Zmienia się praca, jesteśmy delegowani do innej placówki i zawsze to było półtora roku. Wielka Brytania półtora roku. Teraz jest im trzy lata, więc boję się, że zaraz coś wybuchnie. <głos> <Okay>. <głos> Ale zobaczymy. No, może będzie na dłużej. Przynajmniej tak liczymy, że no, jeszcze z pięć lat, tak spokojnie, żeby to wszystko się ustabilizowało, i, i, i wtedy zobaczymy.
0: Mhm. A powiedz mi, a jak dzieci zniosły tę te, te, te zmianę kulturową i, i przejazd do no, tak bardzo innego miejsca na świecie?
1: Mhm. Dzieci to były maluchy, kiedy się przewracaliśmy. Najstarszy miał 5 lat, więc ani tam jakieś wielkie przyjaźnie nie były zawiązane, ani jakieś relacje z sąsiadami, z osobami mhm. ze szkoły czy z przedszkola, bo oni wtedy też chodzili 3 miesiące do szkoły. Do, do zerówki, najstarszej do zerówki, a młodsza chodziła tam do żłobka, to się pan nursery, a więc um, łatwiej nam było ich wyciągnąć wtedy, kiedy się nie zbuntują. Nie chcę tego brzydko też nazywać, ale wiadomo, że w pewnym wieku dzieci i podróżowanie są troszeczkę bardziej elastyczne niż na przykład nastolatkowie, którzy powiedzą ja się stąd nie ruszam. Więc to był taki okres, że no teraz albo nigdy i jesteśmy, no.
0: Jasne, tak. Ja właśnie wchodzę powoli w ten etap, kiedy moje dzieci nawet na wakacje nie chcą wyjeżdżać, bo oni sobie wolą zostać w domu ze znajomymi. Ten, to, o czym mówisz, jest w tym trochę prawdy, że, że z małymi dziećmi wbrew pozorom może być stosunkowo łatwiej na takie radykalne zmiany się decydować. Przechodząc do dzieci właśnie, bo powiedzieliśmy już o tej waszej rodzinnej historii i jak, jak to wyglądało, że dotarliście do Indii, a teraz chciałbym, żebyśmy chwilę odpłynęli w tą drugą gałązkę waszego rodzinnego życia, czyli szeroko pojętą edukację. Kilka razy napomknęłaś, tam był unschooling, ale pojawiły się też jakieś książki i jakaś struktura, więc raz jeszcze chciałem ciebie zapytać o to, czy identyfikujesz się z jakąś taką koncepcją edukacyjną. Jak wygląda ten wasz unschooling, homeschooling, edukacja domowa?
1: Mm -hmm. Nakreślić troszeczkę podłoże edukacji w Indii, jak to wygląda tutaj, bo tutaj jest bardzo duże ciśnienie w, na zdobywanie papierka dla papierka i jest to dosyć specyficzne, bo presja wychodzi nie tylko od najbliższych członków rodziny, od babci, wujków, cioci ale też od sąsiadów, jakichś tam znajomych, 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 to się po prostu ciągnie. Zresztą to jest jeden wielki biznes, jeżeli chodzi o Indie, edukacja, bo szkoły są um, prywatne i jest czesne, więc naprawdę jest e, potrze znaczy potrzeba. E, szkołom zależy, żeby uczniowie chodzili do tej szkoły. Wiadomo, no, pieniądz tam się nie zrobi, więc e, to jest te, jedna taka rzecz, którą chciałabym e, nakreślić. A, a druga rzecz jest taka, że e, ja osobiście... A będąc gdzieś tam na indyjskich placach zabaw, ja byłam niebezpośrednio nagabywana. do jakiej szkoły ja moje roczne dziecko zapiszę, którą szkołę wybrać, jaki tutaj profil, klasy itd., itd. I mnie to się w głowie nie mieściło, że osoby tutaj z Indii wariują tak bardzo na punkcie edukacji, że będąc, załóżmy, nie wiem, mając malucha rocznego, już zapisują do przedszkola, żeby tylko trzymać miejsce, bo później może ich nie być. To też jest przeludnienie, więc no, trzeba o tym pamiętać. Przeniesiemy się tutaj na tą farmę. Ja w ogóle ten koncept szkoły, zresztą ja sama jestem w systemowej szkoły, więc e, na początku było to dla mnie dosyć oczywiste, że dzieci też pójdą do szkoły, ale po tym, jak mnie tutaj przemaglowały te mamy na placach zabaw, to stwierdziłam, że musimy troszkę, <głos》>, musimy troszkę iść w inną stronę. I po rozmowie z mężem, który jest indusem i który też jest z systemowej szkoły, on też jest z tych czasów presji, porozmawialiśmy i okazało się, że on powiedział, że on nie chce tego zawundować swoim dzieciom, że on chce mieć dzieci radosne, nie płaczące ze stresu, że jakiś egzamin tam się pojawia, że trzeba się coś tam na pamięć nauczyć, bez zrozumienia, że nie ma w ogóle zajęć praktycznych. Więc po rozmowie z nim ustaliliśmy, że przyjedziemy na farmę i zobaczymy, jak nam się wszystko ułoży. No i ja oczywiście na początku, co się stało, oczywiście kseróweczki, tam e, karty pracy, e, przykładna mama, homeschooling zaczynamy i tak, dalej, i tak dalej, ale oczywiście życie, karteczki swoje, życie swoje, więc bardzo dużo rzeczy nam się tutaj zweryfikowało. E, no co tu dużo mówić, e, troszkę jest tak, że manewrujemy dosyć sprawnie pomiędzy obowiązkami na farmie, a ich edukacją. I okazało się, że nauka najlepiej wchodzi przy rodzinnych śniadaniach, albo podczas wspólnego gotowania, albo podczas sadzenia nowych upraw. Że to wchodzi im tak naturalnie, że tak naprawdę nie potrzeba żadnych książek, żeby pokazać im lilię wodną, którą mamy tutaj u nas w stawie, jak wygląda lilia wodna, że, że ona ma korzenie tutaj w ziemi. Także ileś tam przykładów z życia wzięte, oni po prostu mają już wbite w sposób naturalny. I ta naturalność właśnie chciałam, żeby była takim czynnikiem, który warunkuje ich edukację. i Nie twierdzę, że my mamy taki 100% 100% unschooling, bo nie mamy. Bo ja mam niestety dosyć dużo zakładowane z tej systemowej szkoły i nawet po tych trzech latach nie jestem w stanie wszystkiego odblokować. Więc te książki a, nam się przebijają, a, z ze szkół. Ja bym nazwała nasz a, rodzaj edukacji almost unschooling, albo właśnie schooling, a, żeby tutaj nie robić żadnych formalności, jak to powinno wyglądać. A, zresztą a, sam wiesz, a, jesteś z alternatywnej edukacji, prawda? Ty jesteś hmm. w szkole a, wolnościowej, demokratycznej, hmm. jeżeli dobrze kojarzę, tak. tak? Więc tobie też jest to bliskie. Ta edukacja domowa u nas to też e, troszkę z wygody nam wyszła, bo szkoły są tutaj daleko. Jeżeli mielibyśmy znowu wprowadzić to ciśnienie, że na dziewiątą mamy zawieść dzieci, a potem je odebrać powiedzmy o tej szesnastej czy piętnastej, czy którejkolwiek tam szkoła się będzie zamykać, to znowu byłoby ciśnienie i presja i znowu tego nie trwa. A teraz możemy sobie spokojnie pozwolić na to, żeby dzień wyglądał po naszemu, że dzieci wstaną o godzinie szóstej rano, i na przykład zrobią sobie szlaczki. To jest przykład. Te szlaczków to tak powiedzmy nie lubią robić, ale zrobią sobie jakąś aktywność powiedzmy, przejrzą książkę, potem po śniadaniu tam coś porozmawiamy. I to wszystko idealnie nam się wkłada w taką swobodę nauki, czego ja nie doświadczyłam, a mam nadzieję, że dzieci później docenią. Zresztą z tym docenieniem to ja zostałam wiele razy zapytana właśnie przez osoby, które mnie siedzą w mediach społecznościowych, jak to jest, Renata, że ty prowadzisz tą edukację domową, a jak dzieci później ci powiedzą, że one są niezrozpaczone, tylko oni to użyli takiego słowa zawiedzione, Zawidzione, że nie przygotowałam ich na przykład do zawodu lekarza. Ja mówię, że jeżeli... Zdecydują się dzieci zostać lekarzem, no to z Bogiem sprawa, bo wiemy jak do tego zawodu dojść, co trzeba się nauczyć, jakie uczelnie skończyć. Gorzej, jak oni mi powiedzą, że chcą być powiedzmy tiktokerem. Teraz daję taki przykład, bo powiedzmy pięć lat temu tiktok w ogóle był nie, nieznany i to jakby wybuchło niedawno. I co jeżeli na przykład za dziesięć lat wybuchnie inny tiktok? I oni powiedzą, że chcą być w tym zawodzie. Ja mówię, no dobrze, no ale musisz się wtedy nauczyć jakby sam. I tej samodzielności nauki, takiego pociągu do tego, czego oni się chcą naprawdę uczyć, a nie kopiowania książek, mm -hmm. teoretyki, teorii, tego co jest no, faktycznie w połowie nam niepotrzebne później do, do życia, żeby oni sami z siebie wybrali i co chcą robić, i jak do tego dojść. Także no, samodzielność Boże, przepraszam, zgubiłam pytanie. Nie, nie pamiętam,
0: czy odpowiedziałam na pytanie. Trzeba, w miarę odpowiedziałam się, a już mam zaraz kolejne pytanie. Tylko jeszcze w małą przerwę techniczną. Czy to jakieś ptaszki ćwierkają koło ciebie tak bardzo głośno?
1: Bardzo głośno, tak.
0: A i to, to jak, jak zaczynasz mówić, to, to jest słychać. A co to za ptaki? To wasze gospodarskie, czy jakieś z zewnątrz?
1: Ptaki. Ptaki z zewnątrz.
0: Wow, naprawdę czuć wiosnę w powietrzu, mimo że, że u nas szaro i ponuro.
1: No, no nie sięgnę do nich tam, no, muszą się same uciszyć.
0: Spoko, nie, 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 totalny, totalny luz. Słuchaj, bo w tym, o czym mówiłaś, chciałem jeszcze tylko dopytać o, o jedną rzecz, bo to jest wasza rodzinna perspektywa i tutaj jakby czuję, że temat jest wyczerpany i, i chyba większość osób ma jasność, jak to wygląda. Natomiast jak to wygląda od strony formalnej w Indiach? to nie wiem, spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, czy jest w ogóle obowiązek nauki w Indiach, czy jak, jak zorganizowana jest edukacja domowa od tej strony formalno-prawnej, mm -hmm. czy coś musicie robić, macie jakiś kontakt ze szkołą, nie wiem, z jakimś kuratorium lokalnym, jak to wygląda?
1: Mm -hmm. uh... Edukacja domowa, czy jakkolwiek nazywam schooling, homeschooling dopiero w Indiach raczkuje, to powiedzmy sobie szczerze, nie jest na pewno tak ustrukturyzowane jak w Polsce, chociaż ja też wiem, że macie w tej chwili wesoło w Polsce z ustawami edukacją domową, więc u was też się pewne rzeczy na pewno zmienią. Ładny
0: eufemizm, wesoło. No, właśnie trochę nie wesoło, ale dobra, na razie jesteśmy, na razie jesteśmy w Indiach, opowiadaj.
1: Mhm. Taki wybuch edukacji poza systemem um, um, nastąpił podczas pandemii i to była taka kontra rodziców um, przeciwko systemowi, który, którym zostało powiedziane, dzieci nie chodzą do szkoły, bo wiadomo jest lockdown i musicie płacić, ale musicie je uczyć, więc rodzice mówią, dlaczego my mamy wydawać pieniądze za coś, co jest w ogóle leci próżnie. Więc wiele osób sobie, oni też są powiedzmy świeżakami i radzi sobie jak umie, a, a sam rząd jeszcze się za to dokładnie nie zabrał. To znaczy jest wzmianka o tym, że prawo do edukacji dziecko ma i musi być przestrzegane, czy to systemowo, czy w innej formie. I ta inna forma jakby... Homeschooling podbiega pod tą inną formę, czyli nie jest zakazany. Jeżeli nie jest zakazany, no to wiadomo, że to jest taka szara strefa, rodzice bardzo chętnie tutaj uciekną w to. Mhm. Ale mówię, no homeschooling dopiero raczkuje. Jest coś takiego, jak tutaj generalnie jest 12 klas i dopiero po 12 klasach można ich na studia. I są dwa bardzo ważne egzaminy. Egzamin klasy 10 i egzamin klasy 12, który punktacją upoważniać się do startowania na wyższe uczelnie. A, więc bardzo prawdopodobne, i to się stopniowo dzieje, że rodzice po prostu przeskakują edukację i egzaminy coroczne w tych szkołach systemowych, idą od razu do klasy dziesiątej, albo wcześniej mogą jeszcze na przykład zrobić piątą i trzecią klasę, przez te takie curriculum, jak to się nazywa, a, taki spis wytycznych, co dziecko powinno mieć w podstawę programu, zgadza się. Więc dużo rodziców idzie tak, że ucieka na przykład tylko do 10 do dziesiątej klasy, a przez, a to nie jest nawet taki online education, to jest my, na przykład nasz, my troszkę podpięliśmy się pod NIOS, to jest National Institute of Open Schooling in India i oni to, oni to są zatwierdzone, placów, placówki. To są zatwierdzone instytucje, w których można zdać egzamin w klasy 10 lub 12. Tutaj też w Indiach jest bardzo dużo analfabetów albo osób, które nie pokończyły na przykład w klasy 10, 8, 7, którejkolwiek, więc to jest dla nich jakby furtka taka, która umożliwia im podejście do egzaminu, będąc osobą już dorosłą na przykład. I oni wcale nie muszą walczyć o to, żeby iść na wyższe uczelnie, ale na przykład podejście do egzaminu klasy 10 upoważniać się do dawania na prawo jazdy. Więc tutaj są takie, no mówię, kruczki, niuansiki, które jak tutaj się mieszka, to się wyłapuje. Natomiast 10 12 klasa jest kruczal. Nie mam po polsku słowa. E,
0: najważniejsza, kluczowa?
1: Kluczowa. Jest kluczowa przez to, że... No, ambicja rodziców jednak jest taka, żeby dziecko miało dobrze w Indiach, a to jest równoznaczne z tym, żeby miało wyższe studia, żeby miało papier, dyplom, żeby na przykład nie wiem, później wyemigrować za granicę bądź dostać dobrą pracę. Mhm. Tutaj ta mentalność zmieni się, myślę, że za kilka pokoleń. Oni na pewno są dobrze, ci rodzice. Nie wszyscy jakby są nastawieni na to, że można inaczej. Chociaż, tak jak mówię, nurt się buduje. Jest coraz więcej takich skupisk rodziców. Oni się najczęściej grupują online, przez internet. To są grupy na Whatsappie, grupy na Facebooku. Także jeżeli ktoś na przykład z zagranicy, tak jak ja, chciałby się podpiąć takich grup homeschoolerskich, no to wiadomo, że dostęp jest ułatwiony.
0: No. Dobra. Teraz powiedziałem, prawda? Tak. Jeszcze tylko chciałem uściślić, czy prawidłowo ci zrozumiałem. Edukacja domowa nie wymaga żadnych dodatkowych zgód. To jest osobisty wybór rodziny. Tak. Dobra. I, nie a trzeba mieć jeżeli...
1: potencjał pod szkoły, nie mhm. trzeba. Nie trzeba nic płacić. To jest personalna decyzja rodziców, czy dziecko pójdzie do szkoły czy nie. Okay. I też tutaj zaznaczę taki mały wątek, ponieważ ja znam bardzo dużo rodziców, którzy na przykład mają dzieci z jakąś dysfunkcją, które na przykład mają jakieś problemy rozwojowe i dla nich to jest mega super opcja, na przykład mogą sobie pogodzić czas między lekarzami i wspierać ich edukację. Także to też jest jakaś szansa, która pojawia się w Indiach i to jest super. Mhm.
0: Dobra, ale jeszcze chciałem dopytać o te egzaminy, bo na przykład w Polsce jest obowiązkowy egzamin ósmoklasisty, a jak wygląda sprawa mhm. z tymi egzaminami w Indiach? One nie są obowiązkowe, ale pomimo tego, że jesteś w edukacji domowej, to możesz do nich podejść, tak? Tak. Nie są obowiązkowe, ale tak, możesz... Mam nadzieję.
1: Jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do 10 klasy, więc dużo rzeczy może się zmienić. Na tę chwilę stan mojej wiedzy mówi, tak,
0: Okay. No Dobra. zresztą
1: jest tutaj dużo takich osób, które zatrzymały się na pewnym etapie edukacji i nie mają zamiaru wrócić, szczególnie dziewczynki. Tutaj no, w Indiach jest sytuacja kobiet specyficzna, szczególnie na wsiach, więc jeżeli kobieta odpuściła szkołę z różnych względów, no to nie jest powiedziane, że musi wrócić. Nawet nie wiem, czy chce, bo potem wychodzi za mąż, jest jej wygodniej, wiadomo, życie się zmienia, priorytety się zmieniają, więc... Życie ruszy, e, pisze różne scenariusze. Mm -hmm.
0: No, słuchaj, to tą odpowiedzią e, zrobiłaś idealne intro do ostatniego pytania, które chciałem Tobie zadać e, i, i które mnie na maksa poruszyło, jak czytałem e, Twoje posty. Ich e, kilka na ten temat się pojawiło, właśnie o, o tej kwestii mm -hmm. podziału ról społecznych między mężczyznami i, i kobietami. Mm -hmm. I, m, napisałaś, że, że to było dla Ciebie trudne obserwowanie, mm -hmm. doświadczanie tego e, tradycyjnego, podziału na role przypisywane mężczyznom i kobietom w indyjskim społeczeństwie. I chciałem się zapytać, jak to w tej chwili wygląda, zarówno dla Ciebie osobiście, jak i dla Twoich dzieci. Jak, jak sobie z tym radzicie? Czy, czy próbujesz jakieś takie europejskie trendy w, u siebie w rodzinie kultywować? Czy wpisujecie się w te występujące w Indiach, Podział
1: ról społecznych i płciowych w Indiach to jest w ogóle temat bomba, bo społeczeństwo Indii jest bardzo mocno patriarchalne. Generalnie dziewczynki tutaj w Indiach naprawdę muszą więcej. Muszą więcej się uczyć, muszą więcej się starać, muszą więcej umieć. Niestety jest to jest zakorzenione, nie wiem czy kulturowo, genetycznie, w umysłach szczególnie osób tutaj na wsi, że no chłopiec jest lepszy, a dziewczynka to jest tylko wydatek, dziewczynce trzeba dać posag, podczas małżeństwa trzeba w nią tylko inwestować, ona i tak nie przyniesie dobrobytu dla domu, bo ona po zamąż pójściu przeprowadza się do domu teściów. Więc myślę, że zmiana nie nastąpi szybko. Ja sama doświadczyłam też no dosyć trudnych momentów tutaj, kiedy mężczyźni odwiedzający nas czy sąsiedzi, czy ktokolwiek, no nie chcieli ze mną rozmawiać. Albo nie byli w stanie zrozumieć, że kobieta może mieć rację. Nieraz odwracają się do mnie plecami, jak do nich mówiłam. I to nie, nie chodzi tylko o kwestię językową, bo większość ludzi tutaj nie mówi po angielsku, mówią po tamilsku, w którym ja to języku kuleję, mhm. ale potrafię się dogadać. Więc no, przykre jest to, że wykształconą kobietę nie są w stanie potraktować jako partnera. I całe szczęście, że mój mąż jest inny. My jesteśmy partnerstwem w małżeństwie i my pokazujemy, znaczy mam nadzieję, że dzieci to też wchodzą, że tak małżeństwo może wyglądać, że się wspieramy, że słuchamy siebie nawzajem i, i że wcale nie trzeba robić jakichś podziałów, typu sztucznych podziałów na dziewczynka musi być, zmywać naczynia, a chłopiec może siedzieć i odpoczywać. No, my traktujemy dzieci... Mam trójkę dzieci, przypomnę. Mamy dwóch chłopców i, i jedną córkę. Traktujemy ich na równi. Jak jest powód do skarcenia, karcimy. Jak jest powód do poklepania, klepiemy po ramieniu. Czy to chłopiec, czy dziewczynka? Naprawdę u nas to nie ma znaczenia. Natomiast troszkę się obawiamy, że o ile u nas dzieci mają bezpiecznie i że wyniosą takie wzorce europejsko-indyjskie, bo nasza rodzina jest no, mieszanką, no, nie da się ukryć, że nigdy nie będzie całkowitej przewagi polskości albo całkowitej przewagi Indii w wychowaniu, to my się trochę boimy tego, że jednak ten świat zewnętrzny troszkę ich tam otrzeźwi. Mhm. Na pewno spotkają się z taką sytuacją poza domem, gdzie no, te nierówności wyjdą. I do tego czasu mamy nadzieję, znaczy ja zrobię wszystko, żeby moje dzieci były na tyle pewne siebie, na tyle samowystarczalne, na tyle zaradne, żeby umiał sobie z tym poradzić, bo my jesteśmy tutaj piątką osób, a ile jest Indusów? Miliardy. Także ciężko jest przetoczyć taki koncept rodziny na większą skalę, no ale warto zacząć od, od zarodka. Mam nadzieję, że nasionka, jak to się mówi, czego jaś, nie, 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 coś tam było, że...
0: Znaczy jest opowiedzonko, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, ale tutaj w drugą nie, stronę, coś... czego co się nauczą, to tak, mamy się, to Janki będą to miały. I, a pewnie tak. to by chodziło o tą skorupkę, co za młody nasiąk.
1: Tak, 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 dokładnie o to mi chodziło. <głos> Także niech skorupka nasiąka i będzie dobrze. Hmm.
0: Słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za to, że poświęciłaś ten cenny bardzo czas przed, przed porą monsunową na to, żeby ze mną porozmawiać. To była naprawdę mega, mega fascynująca przygoda dla mnie posłuchać Twojej opowieści i e, jestem przekonany, że dla osób, które właśnie są w tym stadium, że kurczę, chcielibyśmy coś zmienić, tak trochę no, zaczyna nas uwierać to, to miastowe życie, Wasza historia będzie mega inspiracją. E, więc ogromnie na wdzięczność. I na koniec bym Ciebie mógł jeszcze poprosić o to, żebyś powiedziała, gdzie można znaleźć więcej informacji o tym, jak wygląda Wasze życie rodzinne i praca na farmie.
1: A działamy dosyć prężnie w mediach społecznościowych. Jest to z całą pewnością Instagram, no problem in India. Teraz weszliśmy też na YouTube, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Wiadomo, czas jest dobrem, nieodnawialnym oraz na Facebooku dokładnie ta sama nazwa No Problem in India. Zresztą ja mam bardzo fajną społeczność, która też podgląda, jak żyjemy i wymieniamy się bardzo często e, doświadczeniami, bo są to osoby, które mieszkają w różnych końcach świata, nie tylko z Polski. Także no, jak chcecie złapać kontakt online, to bardzo proszę, bardzo fajne doświadczenia. Nawet na odległość można nawiązywać przyjaźnie
0: ja oglądając Twoje filmiki i zdjęcia, czuję się bardzo, jakbym oglądał National Geographic. To naprawdę jest tak egzotyczne, oderwane. Ja nigdy nie byłem w Indiach, więc oglądanie tych zupełnie obcom i wyglądających roślin, zwierząt, krajobrazów jest, jest naprawdę fantastycznym przeżyciem, więc nawet jak ktoś nie planuje wyprowadzać się do Indii, to w celach poznawczych mega, mega polecam wasze, Waszego Instagrama. To naprawdę fajne doświadczenie. Super, dziękuję. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.